2: Hello, Kim Xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2021, cũng tức ngày 21 tháng Chạp Âm Lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, rồi đến chương mục Tiếng Hoa cho mọi ngày, chương mục ống kính rộng, và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Thắc Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết sẽ sinh gia nhập vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương vào thời điểm tốt nhất. Hôm nay, Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm COVID-19, du nhập từ nước ngoài. Trong kỳ nghỉ đông, học sinh Hoa Kiều và quốc tịch nước ngoài được quyền xin giấy phép làm thêm không hạn chế thời lượng làm việc. Những câu hỏi dịp Tết đáng sợ khiến dân văn phòng dị ứng. phát triển y học cá thể hóa của Đài Loan đứng thứ hai khu vực châu Á Thái Bình Dương. Viện nghiên cứu Trung ương Đài Loan phát hiện thuốc và thảo dược kháng virus corona. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Nước Anh xin gia nhập vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là hiệp định CPTPP. Đây là một hiệp định thương mại tự do. Ngày 2 tháng 2, bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ, đã lo rất vui khi CPTPP chính thức khởi động cơ chế kết nạp thành viên mới. Đây cũng là cơ hội để Đài Loan gia nhập hiệp định này. Bà Âu Giang An cho biết, xuất tiến gia nhập hiệp định CPTPP là một chính sách quan trọng của nước ta. Hiện nay, các ban ngành trong và ngoài nước đã làm tốt công tác chuẩn bị gia nhập hiệp định này các nước thành viên của hiệp định cptpp cũng đã nắm rõ ý nguyện, quyết tâm và sự chuẩn bị sẵn sàng gia nhập hiệp định của nước ta bà Âu Dương An nói
3: hiện tại công tác thảo luận giữa nước ta và các nước thành viên của hiệp định rất thuận lợi và hiện nay tiến hành trao đổi, thảo luận, tư vấn các chi tiết liên quan chính phủ nước ta sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập hiệp định cptpp vào thời điểm thích hợp
2: nhất bà Âu Dương An cho biết Căn cứ theo trình tự gia nhập Hiệp định CPTPP, hội viên mới xin gia nhập trước tiên nhất định phải tư vấn với các nước hội viên, sau đó mới có thể nộp đơn xin gia nhập. Tiếp theo, Ủy ban chấp hành Hiệp định CPTPP sẽ căn cứ theo kết quả tư vấn mà quyết định xem có thành lập tổ công tác hay không. Bước tiếp theo là tiến hành thẩm xét cho gia nhập Hiệp định. Nếu Đài Loan nập đơn xin gia nhập hiệp định thì cũng sẽ tiến hành theo trình tự trên. Ngày 2 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố có 3 ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài và hôm nay không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh trong nước. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Ca thứ 914 là một nữ giới hơn 60 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Tháng 9 năm ngoái, bệnh nhân sang Mỹ làm việc. Ngày 30 tháng 1, bệnh nhân trở về nước. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có nộp kèm theo báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân chủ động khai báo có triệu chứng bệnh và lập tức được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay, Các quả âm tính với COVID-19. Ngày 1 tháng 2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tại khu kiểm dịch tập trung và hôm nay các quả dương tính. Trung tâm đã nắm bắt được 17 người ngồi ở hai hàng ghế trước và sau bệnh nhân, yêu cầu họ cách ly tại nhà. Ca thứ 915 là nam giới người Nhật hơn 50 tuổi sang Đài Loan làm việc vào ngày 15 tháng 1. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có nộp kèm theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đến ở tại khách sạn kiểm dịch. Cho đến nay, ông này không có triệu chứng nhiễm bệnh. Ngày 30 tháng 1, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau khi hết hàng cách ly, kết quả dương tính. Trung tâm đã khoanh vùng hai người tiếp xúc, yêu cầu họ cách ly tại nhà. Ca thứ 916 là nam giới, hơn 20 tuổi, người Đài Loan. Năm ngoái, anh này sang Philippines du học. Ngày 26 tháng 1, trở về nước. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có nộp kèm theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đến ở tại khách sạn kiểm dịch. Đến ngày 28 tháng 1, bệnh nhân bị đau cổ hồng và ho. Ngày 31 tháng 1, bệnh nhân chủ động thông báo và được đơn vị y tế đưa đi lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1 tháng 2 và hôm nay kết quả dương tính với COVID-19. Trung tâm cũng đã khoanh vùng người tiếp xúc, trong đó chính người được yêu cầu cách ly tại nhà, 26 người tự quản lý sức khỏe. Trước tình trạng học sinh nước ngoài và học sinh Hoa Kiều không thể về nước dịp nghỉ đông do dịch COVID-19, dẫn đến việc đi làm mà không đăng ký giấy phép làm thêm vi phạm luật lao động Đài loan, Ngày 2 tháng 2, Bộ Lao động cho biết, Du học sinh nước ngoài và Hoa Kiều trong thời gian học tập tại Đài Loan có thể xin giấy phép làm thêm Thời gian nghỉ hè, nghỉ đông không hạn chế thời lượng làm việc Nhưng với điều kiện chủ lao động thuê mướn học sinh nước ngoài phải tuân thủ quy định thời lượng làm việc trong luật lao động cơ bản Đài Loan Học sinh Hoa Kiều và du học sinh nước ngoài khi đến Đài Loan du học đa số đều hy vọng đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống Đài Loan Bộ lao động biểu thị theo quy định hiện hành, học sinh nước ngoài sau khi nhập học vẫn có thể thông qua Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động xin giấy phép làm việc dành cho nhân viên nước ngoài. Sau khi nhà trường xét duyệt, Bộ lao động sẽ cấp cho học sinh giấy phép đi làm hợp pháp. Bộ lao động chỉ ra rằng, trước theo quy định Điều 50 Luật Dịch vụ Việc làm, du học sinh nước ngoài và Hoa Kiều phải chịu hạn chế theo quy định Hạng mục Việc làm mục số 1 Điều thứ 46. Thời lượng làm việc trong một tuần không vượt quá 20 tiếng đồng hồ. Còn thời gian nghỉ hè, nghỉ đông không hạn chế thời lượng làm việc. Còn chủ lao động phải tuân thủ quy định Điều 34, luật quản lý lao động nhân viên nước ngoài. Giấy phép làm việc có thời hạn dài nhất trong 6 tháng. Bộ lao động nhắc nhở học sinh nước ngoài và học sinh Hoa Kiều nếu không có giấy phép làm thêm thì sẽ chịu phạt cao nhất là 150.000 đại tệ. Nếu giấy xin phép làm thêm không được xét duyệt hoặc quá hạn sử dụng, sẽ chịu mức phạt cao nhất là 750.000 đại tệ. Theo khảo sát của website tiền việc làm Yes123 công bố cho thấy, có 89% dân văn phòng được lãnh tiền thưởng cuối năm là khoảng 12.000 đại tệ. So với năm ngoái, thì ngân sách chi tiêu của 28,3% dân văn phòng bị giảm bớt do giá sinh hoạt đắt đỏ, công ty không thăng lương, vân vân. Website tìm việc Z123 còn cho biết, Tết đến, dân văn phòng thường về nhà ăn Tết, gặp người thân, bạn bè. Trong dịp này, mọi người thường hỏi thăm nhau, và họ sợ nhất là bị hỏi những vấn đề gì đây. Ba câu hỏi mà họ dị ứng nhất đó là, Tết này, Lãnh được bao nhiêu tiền thưởng? Tiền lương hiện nay của con bao nhiêu? Làm việc ở công ty nào? ngoài ra còn có các câu hỏi Xếp theo thứ tự từ 4 đến 10 như sau Dự định khi nào kết hôn? Có đối tượng chưa? Khi nào sanh con? Mua nhà? Mua xe chưa? Có muốn giới thiệu bạn trai bạn gái cho hay không? Công việc ổn định không? Chủ có tốt không? Và mập ra rồi phải không? Phát ngôn viên Vích xây tìm việc Z123 dừng Tông Bân kiến nghị dân văn phòng, nên lượng sức khi bao lì xì và tặng quà. Còn cha mẹ ông bà thì đừng tạo nhiều áp lực cho con cháu. Vừa qua, tờ tạp chí The Economist đã tổ chức những đàn quốc tế về công tác xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cá thể hóa và bền vững tại Singapore. Đồng thời, lần đầu tiên cho công bố báo cáo Chỉ số y học cá thể hóa của khu vực châu Á-Thái Bình Dương Bản báo cáo này được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Tương lai Copenhagen và 15 chuyên gia đến từ các nước cùng phân tích mức độ hoàn thiện trong công tác thực hiện y học cá thể hóa ở 11 quốc gia thuộc khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Dựa trên bản báo cáo đánh giá các chỉ số y học cá thể hóa của khu vực châu Á, Thái Bình Dương, các chuyên gia đã cho ra bản xếp hạng chỉ số y học cá thể hóa. Kết quả, Đài Loan xếp thứ hai trong khu vực chỉ đứng sau Singapore. Chuyên gia phân tích, Đài Loan có cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế hoàn chỉnh toàn diện, cơ sở dữ liệu về bệnh ung thư phong phú và công nghệ tập hợp thông tin thử nghiệm lâm sàng hiện đại tăng tiến, tạo nguồn tài nguyên vững chắc cho công tác phát triển dữ liệu y tế big data, thúc đẩy phát triển y học chính xác và y học cá thể hóa, tức là sự điều trị đúng phương pháp cho đúng người bệnh tại đúng thời điểm và đúng liều lượng. Tuy nhiên về phương diện tốc độ đăng ký thuốc mới và thanh toán bảo hiểm y tế, thì Đài Loan cần thêm sự nỗ lực để bắt kịp Singapore. Trong bảng báo cáo chỉ số y học cá thể hóa, Singapore là nước đứng đầu, tiếp đến là Đài Loan xếp thứ hai khu vực, xếp thứ ba là Nhật Bản, Australia đứng thứ tư, Hàn Quốc đứng thứ năm. Theo giáo sư Cao Thần Tố, Trung tâm Nghiên cứu Dược Lâm Sàng Đài Loan, Kim Giảng viên Khoa Dược Trường Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, việc thiết lập các chỉ số phát triển y học cá thể hóa với mục đích đo lường chất lượng y tế chính xác, mức độ hoàn chỉnh của luật y tế và hiệu quả phát triển của các quốc gia. Tiêu chí đánh giá dựa trên bốn yếu tố, thông tin, dịch vụ, kỹ thuật và chính sách với 27 tiêu chí cụ thể. Chỉ số phát triển y học cá thể hóa khu vực châu Á gồm 11 quốc gia, đó là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, New Zealand, Australia và Trung Quốc. Theo số liệu thống kê mới nhất, toàn cầu có hơn 100 triệu 017.980 người nhiễm COVID-19. Mặc dù có một số nước đã bắt đầu tiêm phòng, nhưng virus corona mới vẫn đang tiếp tục đột biến. Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan cho biết, Đoàn Nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Gen thông qua ức chế hoạt tính protein của virus tế bào và thực nghiệm trên động vật tìm ra được 5 loại thuốc có tiềm năng ức chế hoạt tính của virus corona mới, bao gồm thuốc điều trị sốt rét, thuốc ức chế Fortes, điều trị HIV, linh chi, cây bạc hà, cây tế tôn Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Gen Hồng Thượng Trình nói, nghiên cứu này còn đang trong giai đoạn ở tế bào và động vật, chưa thực hiện trên cơ thể con người. Hiện nay thường thế nhất là dùng nước nóng để lấy chất chiết xuất từ tiết tô và bạc hà và nó có tác dụng bảo vệ. Đội nghiên cứu cho biết, mối chốt trong việc nghiên cứu chống virus là chặt đứt quá trình phục chế của virus. năm loại thuốc này đều có hiệu quả chống virus tốt, nhưng thời gian và phương thức ngăn chặn virus có khác nhau. Mặc dù hiện nay chưa thực hiện trên cơ thể con người, nhưng nếu có người tiến hành thực nghiệm lâm sàng thì tin rằng sẽ trở thành thuốc dự bị khi dịch bùng phát mạnh và khẩn cấp trong tương lai. Chuyên viên kỹ thuật Jim Gia Tông nói, chỉ nhờ vào thuốc này thì rất khó đẩy lùi căn bệnh và tiêu diệt virus, nhưng khi uống vào sẽ giúp làm giảm lượng virus trong cơ thể bệnh nhân, nhất là trong giai đoạn mới nhiễm bệnh. Đoạn nghiên cứu nhấn mạnh, Mục tiêu chung của mọi người là tìm ra loại thuốc có phân tử nhỏ để cung cấp nhiều hơn khả năng tìm ra loại thuốc mới. Làm sao đã có thể tìm ra loại thuốc uống như thuốc Tamifu điều trị cúm A. À. Tự do hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 2 tháng 2 và sáng ngày 3 tháng 2 năm 2021 vẫn là 28,238 đại tệ, đổi một đồ là Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay. Giờ tối Kim thực hiện. Sau đây tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo nhé.
4: Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới năm sau. Câu thứ tư, kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. P.O. Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh từ Đài Loan.
5: Các bạn thân mến, tiếp theo phần bản tin thời sự của ngày hôm nay khiến Nhi xin mời các bạn cùng đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, Phòng Tế thiết Nguồn Nhân Lực đã cho phát hành sổ tay chăm sóc cho lao động di trú phiên bản mới bằng nhiều ngôn ngữ. Thông tin thứ hai, Chế độ Người Điều Đình Tranh Chấp lao Động Di trú chuyên Nghiệp tỷ lệ thành công trên 70%. Năm 2020 có tất cả là 211 vụ việc liên quan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây, Phòng Tái Thế Nguồn Nhân lực thành phố Đài Bắc đã cho ra mắt cuốn sổ tay chăm sóc cho kháng hồ công người nước ngoài. Trong đó bao gồm phiên bản tiếng Anh, tiếng Hoa Indonesia và phiên bản tiếng Hoa tiếng Việt. Bạn nào có nhu cầu có thể đến đơn vị này để nhận sổ tay hoặc có thể lên website của đơn vị này để tải bản điện tử của sổ tay. Phòng Tái Thế Nguồn Nhân lực bày tỏ, các kháng hộ công gia đình cần có kỹ năng chăm sóc chuyên nghiệp, nhưng hiện nay đại đa số đầu động di trú chỉ nhận được sự tập huấn chăm sóc và đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn là phải đến lại loan làm việc. Khi kỹ năng chăm sóc vẫn chưa thành thạo, lại gặp thêm vấn đề là phải thích nghi với môi trường văn hóa và ngôn ngữ mới. giữa chủ thuê và đầu động di trú rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Vì thế để nâng cao chất lượng chăm sóc của đầu động di trú, cải thiện cách giao lưu giữa chủ thuê và người đầu động để hai bên có thể cùng hợp tác sắp xếp công việc chăm sóc. Phòng Tế thiết nguồn nhân lực đã cho xuất bản lại sổ tay chăm sóc để làm tài liệu bổ sung cho cơ sở chăm sóc và giao lưu giữa chủ thuê và người đau động. Nội dung của sổ tay chăm sóc bao gồm các phần như phương pháp đo đường gia đình thường ngày, đo thân nhiệt, hô hấp, mạch đập huyết áp, đường huyết vân vân Các chăm sóc thường ngày như đặt ống thông mũi và bao tử, ống dẫn tiểu, ống khí vân vân và phần về chăm sóc cơ thể thì bao gồm là bón cho người cần chăm sóc ăn hay giúp người cần được chăm sóc trở mình, chăm sóc vết thương hay chăm sóc da, di chuyển vị trí an toàn vân vân. Ngoài ra, số Tây cũng đã tập hợp các tài nguyên xã hội mà các gia đình cần như trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài, trung tâm tài nguyên công cụ hỗ trợ vân vân. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai, tranh chấp giữa chủ thuê và lao động di trú thường sẽ do nhân viên hành chính và thông dịch viên của chính quyền huyện thị đứng ra điều đình giải quyết. Bắt đầu từ năm 2018. Phòng tái thiết nguồn nhân lực đã cho khởi động chế độ người điều định cho tranh chấp lao động di trú chuyên nghiệp, do luật sư đứng ra làm người điều đình Tính đến cuối năm 2020, trong vòng 3 năm khởi động cơ chế này, đã hoàn thành tất cả là 462 buổi điều định. Tỷ lệ điều định thành công đạt 75%. Trước đây thường sẽ do nhân viên của Bộ Nội Chính đứng ra đóng vai trò là người điều đình và đồng thời cũng làm luôn công việc thông dịch viên, điều định và giải quyết về các pháp lệnh liên quan và làm biên bản ghi nhận v.v. Cộng thêm, trước đây tại khu vực thành phố Đại Bắc, phần lớn lao động di trú làm kháng hộ công gia đình không thích hợp để áp dụng luật lao động cơ bản. Thường các tranh chấp giữa chủ thuê và lao động di trú sẽ liên quan đến vấn đề tối tụng dân sự và hình sự hoặc vấn đề về tư vấn tâm tư tình cảm. Đơn vị này cũng bổ sung thêm, thông qua chế độ nghị điều định chuyên nghiệp, luật sư sẽ đảm nhận vai trò của người điều định, có thể thông qua việc xem xét và giải thích dựa trên các luật như luật dịch vụ việc làm, luật dân sự và luật hình sự v.v. V. Để giải thích về các sự việc tranh chấp thường xuyên xảy ra giữa chủ thuê và đạo động, giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng, như vậy ngoài để bảo vệ quyền lợi cho đạo động di trú, cung cấp tư vấn pháp luật cho chủ thuê, chính tình trạng là kết quả điều định bị nghi ngờ, thiên vị về một phía bất kỳ. Cục trưởng Đạo động thành phố Đài Bắc bà Trần Tính Dung cũng bày tỏ, phòng tế thế nguồn nhân lực đã thông qua sự hỗ trợ của công đoàn luật sư Đài Bắc, đã chủ mộ được chính vị luật sư trẻ, nhờ thế mà nâng cao được chất lượng và hiệu quả của hiệp hội điều đình ngoài ra trong số các vụ việc tranh chấp giữa chủ thuê và lao động di trú phần là do lao động di trú đứng ra phản ánh bị chủ thuê chỉ trích là làm hư hại đồ dùng trong nhà chăm sóc không chu đáo không thích đáng người lao động còn bị yêu cầu bồi thường thậm chí có trường hợp không được trả lương lao động di trú vì muốn chuyển đổi chủ thuê nhưng cũng phát sinh các vấn đề như chứng cứ không đủ không dễ hoặc không đúng sự thật bà trương tính dung nói sau khi luật sư chuyên môn can thiệp điều định, các vị luật sư có thể phân tích các vấn đề liên quan đến luật dân sự hình sự và luật hành chính hỗ trợ chủ thuê và người lao động có thể hiểu hơn về vấn đề luật, đưa ra các biện pháp trình tự ưu tiên để áp dụng gia tăng tốc độ giải quyết tranh chấp các bên, khiến cho tỷ lệ điều lệnh thành công trong vòng 2 năm nay trên 75%. Những năm gần đây, thành phố Đài Bắc đã áp dụng các phục vụ đa dạng để hỗ trợ cho lao động di trú làm công việc chăm sóc gia đình, nhất là việc quảng bá kế hoạch chăm sóc dài già 2.0, hỗ trợ lao động di trú chăm sóc cho các gia đình để giúp người chăm sóc có thể giảm bớt gánh nặng, tận dụng các nguồn tài nguyên do chính phủ cung cấp để giảm tranh chấp thường gặp.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Bài trước chủ đề của mình là nói về Léo Pa Quả ừ. tức là đi tám chuyện của người ta. Ừ. <cười> hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục tám chuyện của người ta. Ừ.
3: Mà cái này thì giống như lần trước mình có nói tới là cái chuyện riêng tư của những cái nghệ sĩ những người trong giới showbiz ha. Thì chuyện đời tư của các nghệ sĩ ấy, rất là dễ bị moi ra để mà nói trong cuộc sống hàng ngày. Ừ. Thì ra cũng tội họ ha. Người, người của có... công
4: chúng là ừ. vậy ha.
3: Rồi sau đây thì chúng ta hãy bước vào bài học của ngày hôm nay để xem là tám chuyện gì ha. <cười> Nhưng mà trước tiên thì mình bước vào phần từ vựng đầu tiên đó là từ
0: 娛樂新聞. 娛樂新聞.
3: 娛樂新聞. 娛樂新聞. 娛樂新聞, là giải trí là tin tức là giải trí cho nên dưới là là tin tức giải trí tin tức về giới showbiz.
0: rồi từ kế tiếpâ chỉ dài y chỉ
4: y chỉ cái này có nghĩa là đến với nhau à, tức là yêu nhau ừ. Ừ, nhưng mà cũng có nghĩa nữa là trai chỉ tức là chỉ là ở bên cạnh nhau thôi chẳng hạn ừ. như à, Lê Vương đang ở bên uh, cạnh Tuy Anh thì cũng ừ. gọi là của trái hai cha chị cho nên có hai nghĩa nha các bạn
3: nhưng mà thường mình nói về một uh, nam một nữ mà sắp sửa trở thành cặp đôi ấy, thì mình thường gọi là trai chỉ là hai người đến với nhau rồi rồi từ thứ ba ché nghĩa là bạn gái cũ núi là bạn gái chén tức là trước đó cho nên chén núi là bạn gái trước đó tức là bạn gái cũ đó các bạn tiếp tục là
0: xin xin hoan Xin
4: hoan xin hoan tức là niềm vui mới người yêu hay là người vợ mới tại tại cái từ đằng trước là chén núi dột tức là bằng cái cũ mình chia tay rồi bây giờ lại có bạn gái mới thì cái này gọi là xin hoan rồi tới cuối cùng quan xin quan xin quan xin quan xin nghĩa là quan tâm rồi bây giờ mình bước sang phần đối thoại hả
0: 今天的娱乐新闻说 đối thoại 那个男歌手不是才跟他前女友分手没多久吗? hôm 与其关心八卦你还不如赶快完成这份报告吧
3: sau đây xin giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên của đối thoại là:
0: 今天的娱乐新闻说，这位男歌手和那位女演员在一起了。金天的娱乐新闻说，这位男歌手和那位女演员在一起了。<cười> chỉ lớp
3: xin thiên từ là xin vẫn sốơắn cơ sổ khả nào nữuyện say chỉợ câu này có nghĩa là tin tức giải trí hôm nay nói là anh chàng ca sĩ này và cô diễn viên kia đã đến với nhau rồi xin thiên là hôm nay dưới là xin qu vẫn là tin tức giải trí cho nên xin thiên từ là xin vẫn đó là tin tức giải trí của hôm nayơ ảnh cơ sổ quay ở đây là cái luận từ ý nghĩa là người ha cho nên quay là người này, vị này. Cơ sổ là ca sĩ. Nãnh là, là nam. Cho nên Zhewei nãnh cơ sổ là nam ca sĩ này. Khở và Nawei nữ diễn viễn. Na là cái kia. Ngược lại với cái chữ Zhe ha. Tức là Zhe là cái này, còn Na là, là cái kia. Nawei nữ diễn viễn. Cô diễn viên kia. Sai ý chỉ là đến với nhau. L, ý chỉ là cái hành động này đã diễn ra rồi. Cho nên câu này ghép lại là tin tức giải trí hôm nay nói là anh chàng ca sĩ này và cô diễn viên kia đã đến với nhau rồi.
0: rồi câu thứ hai. là ma na là gì vậy? là ba." vậy? là gì vậy?
4: là gì vậy? 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 là vậy? là gì vậy? là gì vậy? là gì vậy? là ha là vậy? hả Na, thế thì vậy ti, zhù là 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 le chúc ha. Mình, uh, họ tức là nam ca sĩ với là nữ diễn viên ha. Xin phụ là hạnh phúc, còn ba là ngữ khí tự, Na chúc tha ba, vậy thì uh, chúc họ hạnh phúc ha. Rồi câu thứ ba
0: Ni kěn nǎ gē shǒu bú shì cái phân số mấy chứ mà? Chému kuài jiù yǒu la. 那个男歌手不是才跟他前女友分手没多久吗?
3: khoa xinán là câu này có nghĩa là anh chàng ca sĩ đó không phải là chỉ mới chia tay người yêu cũ mới đây thôi sao nhanh vậy mà đã có niềm vui mới rồi à ở câu đầu mình có nói là chưa quay nặng cơ nói là anh chàng ca sĩ này ở câu thứ ba thì chúng ta đổi lại na nả cơ ở đây cơ thì nó cũng là một cái lượng từ cũng là chỉ về người na cơ nả cơ ý là cái anh chàng ca sĩ đó không phải phải ở đây nghĩa là mới ha là với. Cán dụ là bạn gái cũ. Phân sổ. Phân sổ là chia tay. Mấy tua dụ là không bao lâu. Cho nên, Bùi sư trái cân thác cán Phân sổ mấy tua dụ mà. Ý là, không phải là chỉ mới chia tay bạn gái cũ không lâu thôi sao? chưa mở khoai nghĩa là nhanh như vậy. Dụ là có. Xin hoan này có nói ha. Đó là niềm vui mới. Người yêu mới hoặc là vợ mới. Ở đây là người yêu mới đó. chưa mở khoai chỉ ở xinh hoan là
0: Nhân vậy mà đang có người yêu mới rồi hả rồi câu cuối cùng uy chí
4: quan xin Bưu khoai phần cao ba. Câu này có nghĩa là Thay vì quan tâm chuyện của người khác Chỉ bằng mơ mơ hoàn thành cái phần báo cáo này đi Ở đây các bạn có thể thấy một cái uh, cấu trúc ngữ pháp Uy chỉ, bù rủ Tức là thay vì cái gì đó Rồi uh, chỉ bằng cái gì đó ha. Thay vì cái gì Quan xin ba qua Quan xin là quan tâm ba qua là cái trụng um, phím ha. Quan xin ba qua tức là quan tâm tới trụng phím của người khác đó Nhi hãy bố rũ càng khoai hoàn thành cho phần báo cáo bà. Rú, chi bằng ha, càng khoai là mau mau, nhanh chóng, hoàn thành là hoàn thành. Cho phần báo cáo, phần là à, lượng từ của cái um, báo cáo ha. Cho phần báo cáo là cái phần báo cáo. Ba, ngữ khí tử. Cái uh, cấu trúc này uh, thật ra uh, trong cuộc sống mình cũng hay tài tới lắm. Ừ. Uhm. Cho nên các bạn cứ nhớ cái cấu trúc nó đi. duy chí, tức là ở đằng sau là cái chuyện gì mà người ta không muốn xảy ra Không muốn ừ. bạn đi làm cái việc đó ừ. Rồi bưu rủ là đằng sau là cái việc mà mình phải làm Mình nên làm ừ. Thay vì một cái gì đó thì Chỉ bằng làm một cái việc khác <cười> <cười> 好, Trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại ha.
0: lơ xin vận
4: Uy
3: xin Nghĩa là tình giải trí
4: Zai yi chi
3: Zai Đến với nhau yêu nhau. Tiền nữ hữu. Tiền nữ nghĩa là bạn gái cũ.
4: Tân hoan. Tân hoan tức là niềm vui mới, người yêu hay là người vợ mới. Quan tâm. Quan tâm nghĩa là quan tâm. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
6: Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng của uh, Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh RTI hôm nay. Và hôm nay thì Hải Ly vô cùng hân hạnh mời được một vị uh, khách quý. Trước tiên thì Hải Ly uh, xin trân trọng gửi lời chào tới vị khách quý đó là uh, anh uh, Tăng Trọng Triệu, được gọi thân mật là anh Trần Cao đến từ công ty uh, uh, SYM. Uh, xin gửi lời chào trân trọng tới anh Trần Cao ạ.
7: À, chào buổi sáng em Hải Ly và chào buổi sáng các thính giả thân mến à, tên tôi đang hỏi là Trần Cao <cười> <cười> hôm nay rất hân hạnh có thể tham gia cái cái cái
6: phòng trò vấn. chuyện dạ. phỏng vấn dạ.
7: à, trong đài dạ. dạ.
6: thì rất là cảm ơn anh Trần Cao đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của Hải Lý. Hải Ly thì cũng xin giới thiệu qua một chút vừa rồi, anh Trần Cao thì có nói đùa là tên Giang Hồ là Trần Cao, nhưng mà thực ra thì anh không phải họ Trần, mà tên thật của anh là Tăng Trọng Triệu. Thì do mọi người gọi thân mật nên là bây giờ mọi người đều rất là quen thuộc với cái tên gọi của anh Trần Cao và anh Trần Cao là có rất là nhiều bạn người Việt Nam. Do vậy mà có thể là nếu mà các bạn hay sử dụng Facebook thì sẽ rất là quen thuộc Bởi vì anh Trần Cao rất là uh, yêu, quý và cũng hiểu rất là nhiều về Việt Nam Vậy thì uh, trước tiên anh Trần Cao có thể giới thiệu một chút về bản thân Là anh uh, hiện nay công tác ở đâu và có cái thời gian ở Việt Nam là bao lâu ạ?
7: Rồi <cười> chung là cái lịch sử rất là dài Tôi thì là tháng 3 1994 thì sang Việt Nam lần đầu tiên rồi. Làm ở công ty VMAP, thương hiệu là SYM, chủ yếu là làm xe máy. À, nói chung là đầu năm nay là mới quay về Tài Loan này. Nói chung là đầu đôi ở Việt Nam thì gần khoảng 26 năm rồi. À, 26 năm rồi
6: 28 năm chứ, năm 1993, mà năm <cười> nay là 2021.
7: 93, 93, oh, oh, đóng rồi. Nhưng mà thật ra là ở Việt Nam không phải là 27 năm nữa. Vì là có là mấy năm cũng có là về Tài Loan hay là làm ở bên Trung Quốc. Oh. À, à, cho nên có khoảng 20 năm hơn một chút.
6: À. Vâng. À, và Hải Ly cũng có chia sẻ thêm là tại sao Hải Ly biết anh Trần Cao. Vì là công ty SYM, VMUP cũng là công ty đầu tiên mà... Hải Ly làm việc sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam Và mặc dù là anh Trần Cao là cán bộ lãnh đạo của một phòng ban khác Nhưng mà vì là thời đó công ty không quá đông Nên là chúng tôi đều đều quen biết lẫn nhau Và uh, rất là nhiều năm nay Tức là Hải Ly thì vẫn có liên hệ với uh, Không liên hệ trực tiếp anh Trần Cao Nhưng mà vẫn có liên hệ với các bạn đồng nghiệp cũ ở SYM Nên là vẫn là biết nhau Và hôm nay rất là vinh hạnh Thì uh, hiện nay cái vấn đề rất là được mọi người quan tâm đó là cái tình hình dịch bệnh ở Đài Loan Vừa rồi vừa mới xảy ra cái vụ lây nhiễm theo cụ Mà bệnh viện đầu viên Và ngoài ra thì Việt Nam mới cách đây Một thời gian rất là ngắn thôi Là mọi người vừa mới nhận được tin là Tự nhiên bùng phát có gần 100 ca nhiễm COVID-19 Ở các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh Thì rất là may mắn là anh Trần Cao đã kịp quay lại Đài Loan Thì trước tiên anh Trần Cao cho Hải Ly hỏi là cái cảm nhận của anh như thế nào so với những cái năm, rất nhiều năm trước đây anh ở nước ngoài, anh ở Việt Nam mà khi anh về Đài Loan để ăn Tết với gia đình thì cái năm nay về ăn Tết với gia đình nó có cái cảm giác gì khác so với nhiều năm trước không ạ?
7: Ờ, nói chung để khá hẳn Thì tôi là cái ngày xưa về là Đài Loan thì là sân bay đông người lắm
8: yeah.
7: Nhưng mà đằng này là, là về Đài Loan là ở bên Việt Nam hoặc là bên Đài, Đài Loan này, nói chung đều ít người. Thậm chí là cái là ngương viên, thí dụ là xuất nhập cản này, hoặc là ngương viên làm trong là sân bay, này. dân số nhiều hơn là du khác ấy.
6: (cười) Tức là số lượng nhân viên của sân bay nhiều hơn số lượng du khách Đúng rồi Tức là đúng là cái dịch Covid này nó ảnh hưởng đến rất là nhiều quốc gia Mà đặc biệt là ngành hàng không có thể nói là điêu đứng Thì anh Trần Cao cho Hải Ly hỏi là Cái quá trình mà anh dự định và mua vé để có thể quay được về Đài Loan ấy thì cái bước khởi đầu là mình có thuận tiện không? Có khó khăn lắm không? Ví dụ như là khi mà anh đặt vé thì phải có những cái điều kiện gì thì người ta mới cho về không? Hay là cái chuyến bay nó có sẵn không? Và người ta có bắt mình phải có cái điều kiện là ở Đài Loan có cái lý do gì đặc biệt không? Hay là cứ mua vé là về được thôi ạ?
7: Ok. Nếu là đối với trường hợp này, anh phải nói trước Thực ra có hai trường hợp. Dạ. Trường hợp đầu tiên là sau khi về không quay về Việt Nam.
6: À, có nghĩa là sau cái khi mình đã bay khác, mình đã bay sang đài loan rồi là mình ở lại đài loan luôn không quay ngược lại việt đúng nam rồi, nữa. Đúng
7: rồi đúng à. rồi có một loại là, là phải về là việt nam làm việc cho dạ. nên là cái thủ tục thì khác hẳn à rồi à, đằng này là ăn thì về đài loan không muốn quay về việt nam rồi cho ừ. à, nên thủ tục thì lưng giản hơn đó à. à. nói chung là về đài loan thì không có là khó khăn gì chủ yếu phải có cái à, đi là... trách nhiệm mà. Ví là ví dạ âm tính. Oh, à, là thứ nhất, sau đó mua về cũng không có là cái khó khăn. Vì là nói chung là Tài Loan vẫn là cho phép công dân trong Hoa Dân Quốc về nước. Thì cần có chuyến bay thì được rồi. Oh. À bên Việt Nam cũng cho phép cái là hãng hàng không. Thí dụ là cái của Tài Loan thì cứ đưa cái công dân là trong Hoa Dân Quốc về. Không có vấn đề. Oh. Thì không cho vào thôi. à Không thể có là thương nhập trường người ấy. Chủ yếu là cái là phải có là xách à, nhiệm là âm tính uh, COVID thì ok rồi. Oh. Nhưng mà nếu muốn uh, <cười> quay lại Việt Nam làm việc chẳng hạn, thì phải làm rất nhiều thủ tộc. Phải đi làm, uh, theo anh uh, biết là hình như phải có 5 loại thủ tộc ấy, Làm xong rồi mới có thể quay lại Việt Nam. Wow. Nếu không thì khi ra thì bay về Việt Nam muốn làm lại cái thủ tộc thì phải lãng phí rất nhiều thời gian À, có thể phải hơn một tháng hay là một tháng đấy.
6: Thế nhưng mà Hải Ly có thắc mắc là Nếu những người mà không phải như anh Trần là Vẫn tiếp tục phải quay về Việt Nam làm việc tiếp ấy, à. Thì khi họ sang đến Đài Loan Họ về Đài Loan họ ăn Tết xong với gia đình rồi Nhưng mà quay lúc quay về Việt Nam Thì bây giờ chuyến bay từ Đài Loan đi đi Việt Nam Không có chuyến bay thương mại Thì làm sao mà họ, họ về được
7: Thì phải có là như là chuyên cơ ấy phải là xin xin cái là pen uh, chính phủ ở Việt Nam tổng ý ấy. Oh. mới có thể to chiếc cái chuyến bay uh-huh. à cho nên phải làm sáng thủ tục cái pen kia sau đó ấy hiện nhiên là thống kê lại có bao nhiêu người rồi mới to chức cái một chuyến bay qua à cái thủ tục rất là phiền phức có là về công an này về về an ninh này về cái môi trường y tế gì rất là nhiều Ừ. à sau đó cũng phải là cái đặc sản cái khách sạn cách đi ấy. rồi nếu là rất là đông người cũng có thể không đi được vì là cái bây giờ chuyến bay này một chuyến bay thì có thể chở người là nhất định không thể chở chở rất là đông người ấy. Ừ. à
6: tức là nếu mà có các cái doanh nhân đài loan về đài loan ăn tết thì chính phủ việt nam vẫn hỗ, hỗ trợ có thể quay về việt nam nhưng mà phải tức là tập hợp lại số người tổng số là bao nhiêu người sau đó thì sẽ tổ chức để xin một chuyến bay thuê bao riêng và phải làm rất là nhiều thủ tục rắc rối phức tạp
8: Long rồi. Do vậy
6: mình không thể chủ động là khi nào mình muốn bay mà phải khi nào mà nhà nước hai bên chính phủ bố trí được chuyến bay thì khi đó mới có thể bay về Việt Nam. Nên là có thể là không phải là Tết xong một cái là mình có thể đi làm việc luôn, mà à. mình phải đợi khi nào có chuyến bay thì mình mới sang làm việc được.
7: Nói chung bay, bay về Tài Loan thì không có vấn đề. Nhưng mà muốn quay lại Việt Nam thì phải làm rất nhiều thủ động. Và à. trước khi mình đem bay, bay về Tài Loan thì phải là đem mảng nữa vào cái là cdc đi là để một cái form à, chuyến bay là ngày nào sau đó là về đến tài loan muốn ở đâu phải có cái địa chỉ điện thoại phải là cái lên mạng trước sau đó khi đặt xuống cái sân bay tàu viên chẳng hạn ấy tập tập thì phải cho người ta xem mình, tôi đã làm rồi <cười> và là đưa cái là xét nghiệm âm, âm định là cho xem sau đó làm ở cái là nhập cảm Ừ. À, nói chung là vào thì không phải rất phức tạp nữa à, nhập cảnh là như thế này
6: vậy thì là đối với trường hợp của anh Trần là sau khi mà bay đến sân bay Đào Viên thì là anh cách ly tại gia đình tại nhà hay là ở khách sạn à,
7: anh, lúc đó thì anh tại nhà sau à. khi là ngày mười năm tháng 1 thì phải tập trung anh thì ở nhà vì nhà anh có bốn tầng cả cả anh thì có ba người cho nên là mấy người một tầng không an hưởng với nhau. cho oh. à, nên anh vẫn cách ly tại nhà.
6: Là anh anh Trần là nhập cảnh vào ngày 15 tháng 1, sau đó là cách ly tại nhà 2 tuần đúng không ạ?
7: Anh nhập cảnh ngày 8 tháng 1.
6: Oh, ngày 8 tháng 1.
7: Vâng. Cho nên đến 23 đã cách ly đã xong rồi, nhưng mà tiếp theo là có 7 ngày á, là quản lý tự chủ. Á. Oh. <cười> Bây giờ vẫn đang ở quản lý tự chủ. Ồ,
6: thì thôi để gọi là an toàn cho bản thân Cũng như là cho mọi người Thì uh, cố thêm mấy ngày nữa Chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành rồi Vậy uh, uh, anh Trần cho Hải Ly hỏi là Khi mà mình xuống sân bay á, dạ. Thì cái thủ tục đầu tiên ấy là Hải quan và nhân viên kiểm dịch của Đài Loan sẽ làm gì Và khi mà đi trên chuyến bay Thì anh Trần tức là mặc cái trang phục như thế nào Có phải mặc cái bộ đồ gọi là áo chùm cách ly không Hay là mình chỉ cần đeo khẩu trang là được
7: này nói chung thì là uh, nhập cảnh uh, Tài don thì không bắt buộc quốc dân thì không bắt buộc uh, mặc cái uh, cái gì? áo áo, áo uh, phòng, phòng, ờ. phòng 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 dịch. Uh, phòng gì không có đâu oh. không không bắt buộc nhưng mà vẫn còn uh, vài người ăn mặc rất là kính đáo
8: <cười>
7: uh. rất là nóng <cười> 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 mình thì là uh, trang phục bình thường uh, không có gì đâu nhưng mà khi uh, nhập cảnh tân nhiên thì phải uh, dùng cái còn á còn y tế cứu trụng, khử khuẩn nữa. Uh-huh. Chỉ thế thôi. Và đo là thân nhiệt thôi. Hey.
6: Vậy khi mà mình ngồi trên máy bay ấy, thì như vừa rồi anh Trần nói, tức là cái chuyến bay nó không được ngồi kín đúng không? Cả hành khách là ngồi phải giãn cách nhau một chút đúng không
7: oh, ạ? Rất là xa. À, cái chuyến bay đó là có 40 người. Oh. Cho nên là một người có thể là ngồi ba hãng oh. ấy.
6: Đúng rồi, bởi vì rất nhiều các trường hợp trước đây là một người nhiễm là những người hàng trên, hàng dưới là đều gọi là trúng thưởng trùng chẳng.
7: Mà. Ừ, biết rồi, <cười> nhưng mà mình thì là ít cơ dẫn xua săn
6: dùng thẳng là có thể nằm được luôn á.
7: Đúng rồi, <cười> các rất là xa á.
6: Nhưng vậy thì cái vé mềm hay có phải là sẽ đắt hơn rất là nhiều lần không ạ? À,
7: thật ra là cái giá bao nhiêu ăn thì không biết, vì là à, công do công ty tí. mua. Oh. À, bảo không biết
6: wow.
7: nhưng mà nghe nói vẫn à, tắt hơn. Vâng. À, hơn
6: chắc chắn là như vậy ừ. vậy thì như vừa rồi anh trần có nói là khi mà mình xuống sân bay thì người ta tức là ví dụ như làm những cái công tác à, sát trùng khử khuẩn bằng cồn này ừ. và mình chắc chắn là phải đeo khẩu trang này
7: à, khẩu trang thì tất nhiên là. từ vâng. là khi vào sân bay ấy, thì phải đeo rồi xong
6: vâng. uh-huh. ngày sau đó là mình phải nộp báo cáo xét nghiệm âm tính rồi. Còn về cái chỗ ở của mình ấy thì mình phải có cái chứng nhận gì Để người ta biết chắc chắn là nhà mình có thể đảm bảo là ừ, Theo cái quy định mới của Đài Loan là nếu mà tự cách ly Thì phải gọi là ưu đấn ý Có nghĩa là một cái căn hộ độc lập là chỉ được ở một người thôi
7: thực ra ưu đấn ý khu ăn thì không biết Vì ăn là trước ngày 10 năm thì vừa nhập cản rồi Nhưng mà trong đó cũng phải viết là muốn là cắt đi ở đâu Cho à. nên có địa chỉ ấy, Chỉ và cái là số điện thoại di động nữa Ừ. Của cá nhân. tức là
6: anh anh trần đã nhập cảnh trước cái thời gian có cái quy định mới đó nên là mình chỉ cần cung cấp cái địa chỉ cách ly tại nhà mà mình sẽ ở là được à. vâng vậy thì khi mà bắt đầu rời khỏi sân bay á, ừ. thì là mình đi cái phương tiện là phải do uh, nhân viên phòng dịch người ta bố trí hay là có thể cho người nhà đi đón được không ạ
7: Đây là có cái là taxi phòng chống dịch ấy vâng. à, riêng cái trên mình thì là phải đi xe thẳng thế hàng đăng ký người ta sẽ là bố trí là cái taxi là phòng chống gì chờ mình về nhà à trước khi là cái dance người ta cũng để cái cồn phun cái khử khuẩn à, trên cái trang phục ảo, quần này và cái hàng mỹ mới đưa dance
6: Vâng thì qua những điều mà anh Trần Cao chia sẻ chắc một phần chúng ta đã hiểu về các khâu quản lý về phòng dịch đối với người nhập cảnh vào Đài Loan. Và để tiếp tục tìm hiểu thì Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với anh Trần Cao trong buổi phát vào tuần sau. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.
5: sơn san có hoa anh đào, mùa xuân san có hoa đào anh. Khi nhìn xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương một điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, tuần sau thì Tết đến rồi ha. Thường thì mọi người nói là mùa xuân đến thì trăm hoa đua nở. Cho nên là Tết đến, ngoài có thể đi chúc Tết bà con ra, ở lại loan mọi người còn sẽ rủ nhau đi chơi vào những ngày thời tiết đẹp nè và cùng đi ngắm hoa. Đặc biệt là mùa này thì có hoa anh đào nở. Theo thông tin từ các trang báo thì gần đây hoa anh đào ở trên núi Dương Minh hay là hoa anh đào ở nội hồ nè và hoa anh đào ở khu vực tạm thủy nè cũng đã đều nở rất là đẹp rồi. Mặc dù là gần đây tình hình dịch bệnh tại Lài Loan cũng khá là căng thẳng nhưng người dân kéo đến ngắm hoa cũng rất đông. Cho nên trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một cái điểm ngắm hoa anh đào rất là quen thuộc với người dân Đài Loan. Đó là điểm ngắm hoa anh đào tại núi Dương Minh ha các bạn. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 3 sẽ là mùa mà hoa anh đào nở nhiều và nở rộ nhất ở tại Lài Loan. Tuy nhiên thì tại một số nơi, hoa sẽ nở đến cuối tháng 4 hay đầu tháng 5. Có thể nói là vào khoảng thời gian mùa xuân trên toàn Lài Loan, từ Đài Bắc, Đài Trung, Nam Đầu, Giang Nghĩa, đều có nhiều điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng. Ví dụ như ở Nam Đầu thì có một cái khu vui chơi khá là nổi tiếng cho trồng đến 5.000 cây hoa anh đào. Khi mùa hoa anh đào nở rộ, thế nào cuối tuần đó cũng thu hút rất là đông người đến ngắm hoa. Và ngoài khu vui chơi ở Nam Đầu ra như ở thành phố Đài Bắc thì hoa anh đào ở núi Dương Minh cũng khá là nổi tiếng. Ngoài núi Dương Minh ra còn có khá nhiều nơi có thể ngắm hoa. Ví dụ như là vừa nãy Khiến Nhi có giới thiệu đó là tại khu Thiên Nguyên Cung ở Đạm Thủy hay là tại công viên ngoài trời ở khu Nội Hồ của thành phố Đại Bắc. Ngoài ra thì ở gần Đại Bắc còn có công viên Vĩnh An của thành phố Tân Bắc nè. Thì tại công viên này cũng đã cho trồng 80 cây hoa anh đào núi và cây hoa anh đào cát giả Nhô Còn xa hơn nữa, ở Đài Trung thì có khu nông trại ù Liễn rất là nổi tiếng tại vì trong khu nông trại này đã cho trồng hơn 20.000 cây hoa anh đào. Mỗi năm vào cái mùa hoa nở là cả núi đòi của khu vùa liễn này đều được phủ lên một cái màu hồng phấn rất ư là lãng mạn. Ngoài những cái điểm này ra, ở Lài Loan còn có rất là nhiều nơi đều có trồng cây hoa anh đào. Cho nên là khi như nghĩ, trong cái mùa mà hoa anh đào nở, khi mà các bạn đến Lài Loan không nhất thiết là phải đến những cái khu du lịch hay là những cái điểm tham quan, thì các bạn cũng có thể ra bắt gặp cây hoa anh đào được trồng trong vườn nhà của người dân nha. Như ban đầu thì Khiến Nhi cũng có nói đó là mỗi năm thì thường hoa đào sẽ được nở vào giữa cuối tháng 2, bắt đầu nở cho đến tháng 5. Tại vì có rất là nhiều cái giống hoa anh đào khác nhau và kỳ nở hoa của các loại cây đều sẽ khác nhau. Thêm vào đó nữa là sẽ tùy vào cái tình hình thời tiết của mỗi năm. Nếu như mà trời lạnh hơn thì có thể là năm đó kỳ hoa anh đào sẽ nở sớm hơn. Năm nay là do tình hình khí hậu rất ư là khắc nghiệt và rất ư là lạnh. Đã có rất là nhiều đợt không khí lạnh với nhiệt độ thấp vào Lầy Loan. Cây hoa đào tại các nơi ở Lầy Loan cũng đã nở sớm hơn so với mọi năm. Theo dự đoán thì từ đây cho đến cái khoảng thời gian nghỉ Tết sẽ là cái thời điểm thích hợp nhất để mà đi ngắm hoa của năm nay. Có thể nói là trong mùa Tết này thì ở tại toàn Lầy Loan hoa đào đều sẽ nở rộ. Tuy nhiên thì ngày Tết là chắc chắn sẽ có rất là nhiều người đi chơi, ờ, sẽ có rất là nhiều người đi ngắm hoa thì trước khi đi các bạn phải tìm hiểu kỹ về các thông tin giao thông nè để tránh không bị kẹt xe. ngoài ra thì do gần đây tình hình dịch bệnh cũng khá là căng thẳng, có thể là các chính quyền địa phương sẽ đưa ra một số các biện pháp để mà quản lý dòng người đến ngắm hoa để tránh mà không có tụ tập đám đông, có thể gây nên cái nỗi ro là lây nhiễm dịch bệnh. vì thế trước khi các bạn đi các bạn cũng phải tìm hiểu kỹ, xem mình có được phép để đi vào ngắm hoa hay không, hay là dòng người đông quá, ờ, chính quyền địa phương bắt đầu đưa ra cái lệnh cấm là không được vào. Cho nên đây sẽ là một số điều mà các bạn cần phải chú ý khi mà đi ngắm hoa vào năm nay. Mà các bạn biết không, núi Dương Minh được mọi người ví như là hậu hoa viên của người dân Đại Bắc, thì tại khu vực núi Dương Minh, 4 mùa đều có các loại hoa khác nhau đua nở, để người dân có thể đến đây để ngắm hoa. Theo kế hoạch ban đầu, chính quyền địa phương dự định sẽ tổ chức một cái lễ hội ngắm hoa tại núi Dương Minh và chính thức được khai mạc vào ngày 5 tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 3. Tuy nhiên, theo thông tin được biết, do tình hình dịch bệnh quá căng thẳng, hiện nay lễ hội hoa này đã không được tổ chức. Thì chính phủ cũng không có cấm người dân đến ngắm hoa, chỉ có điều là chính phủ cũng nhắc nhở người dân là phải chú ý đến các công tác phòng dịch khi mà đến đây ngắm hoa. Phải giữ được khoảng cách xã hội cũng như là khi dòng người quá đông thì sẽ không được phép vào để tham quan. Theo thông tin được biết thì hiện nay hoa trên núi Dương Minh đã nở được hơn 50%. Và các bạn có biết không, thực ra là trong công viên quốc gia núi Dương Minh có rất là nhiều loại hoa anh đào khác nhau. Trong đó là ngoài có loại hoa anh đào hoa chuông hay còn gọi là loài hoa anh đào núi, còn có hoa anh đào Bát trùng nè, có hoa anh đào thiệu hòa nè, hoa anh đào cát giả Yosino nè. Thì mỗi loại hoa này sẽ có một cái thời gian nở hoa khác nhau. Ví dụ như mỗi năm thường thì hoa anh đào núi sẽ là loài hoa nở sớm nhất. Và tiếp đó sẽ là loại hoa anh đào bắt trùng nè, thường sẽ được nở vào giữa tháng 2. Và sau những cái loại hoa anh đào này, thì những cái loại hoa anh đào khác cũng sẽ lần lượt nở hoa. Vì thế khi như thấy mỗi năm mà nói đến cái việc mà đi ngắm hoa anh đào, sẽ không phải là trong một cái khoảng thời gian ngắn, mà thực ra có thể là kéo dài cả khoảng đến 2 tháng hay là hơn thế nữa. Tại vì khi mà hoa của loài hoa anh đào này đã tàn rồi, thì lại có loài hoa anh đào khác sẽ nở. Theo mọi người đánh giá, đó là việc đi ngắm hoa anh đào ở trên núi Dương Minh, có thể nói là nó cũng tráng lệ, rất là lãng mạn, không thua gì đại lộ hoa anh đào ở tại Nhật Bản ha. Thì do các bạn cũng biết, ở trên núi mà hoa anh đào sẽ mọc rải rác, nhưng mà tập trung nhiều nhất, được nhiều người đến ngắm nhất, đó là tại khu đường Bình Tinh ở trên núi Dương Minh. Từ cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm nay, thì hoa anh đào tại đường Bình Tinh, tức là Phiện Chiên luôn, ở tại uh, uh, Sĩ Lâm, thì đối với mình là thuộc khu vực sỉ Lâm. Thì hiện nay người dân đến đây sẽ có thể nhìn thấy hoa anh đào núi tại đây đã uh, nở độ dọc hai bên đường phiến chiên. Loài hoa anh đào núi lúc đầu sẽ có màu hồng phấn nhạt. Và sau đó màu hoa sẽ dần dần chuyển sang màu hồng phấn và cuối cùng là chuyển thành màu hồng đậm. Cho nên là người đi ngắm hoa vào giai đoạn hoa nở khác nhau sẽ có thể bắt gặp diện mẫu khác nhau của hoa anh đào. Với những rằng hoa đào rực rỡ khoe sắc dưới bầu trời xanh thấm rất ư là lãng mạn. Và địa chỉ ngắm hoa đó là tại Thái Bị Sư, Sư Liên Thiện Chiên Chê, Sư Sư Ơ, Sư Ơ tức là tại số 12 hẻm 42 ở đường Bình Tinh, khu Sĩ Lâm, thành phố đại Bắc. Các bạn đừng có nghĩ là con hẻm chỉ là một cái uh, con đường rất là nhỏ và ngắn, cho nên cũng không có bao nhiêu hoa. Theo cư dân mạng nói, con hẻm ở trên núi khác với con hẻm ở dưới đồng bằng ha. Thực ra đây chính là một cái con đường nhỏ ở trên núi và con đường này rất là dài. Và ngoài ra thì tại con đường này, khu vực này còn có một cái bề dày lịch sử rất là lâu đời. Khi nghe tạm thời bật mí như thế thôi, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về các vấn đề mà hoa anh đào ở trên núi Dương Minh. Và để cuối chương trình thì chúng ta hãy cùng đến tìm hiểu về con đường này nhé. Thì việc núi Dương Minh là bắt đầu trồng hoa anh đào vào thời kỳ Nhật Bản. Khi đó thì chính quyền Nhật Bản đã phát động phong trào trồng cây gây rừng tại núi Đại Đông, tức là ngọn núi thuộc công viên quốc gia Dương Minh có độ cao là 1 m mét, vào giai đoạn năm 1924 cho đến năm 1933. Và cũng qua cái phong trào này cho thấy rõ là tình yêu mãnh liệt của người Nhật Bản đối với loại hoa anh đào. Vì người Nhật Bản đã cho nhập rất là nhiều giống cây hoa anh đào từ Nhật Bản, cộng thêm là cho nhân giống các loại hoa anh đào bản địa của Lê Loen với trọng với số lượng lớn tại khu núi Dương Minh này. Và sau này, khi ông Yamamoto Yoshinobu, một thương gia rất là nổi tiếng của ngành than đã mua công viên hậu sơn tức là khu nghỉ dưỡng của thị trưởng ngày nay đến khu đường tân Hợi, quang phụng và ông đã mua lại khu đất này để cho xây biệt thự cùng với lại một vườn hoa rộng thênh thang ông đã cho trồng vô số cây hoa anh đào mà mình yêu thích và ngoài cây hoa anh đào ra thì ông cũng còn cho trồng một số loại cây khác và trong đó có cây hoa đậu vương. Cho nên là việc ngày nay chúng ta có thể đến khu núi Dương Minh để mà ngắm cây hoa anh đào hay là để ngắm hoa đỗ quyên là không thể nào không nhớ đến công ơn của ông Yamamoto Yoshinobu. Thì những cái cây hoa này trước đây cũng là do ông mang đến đây để mà trồng. Mãi đến sau Thế chiến thứ 2 tới là sau năm 1945, lúc đó Nhật Bản đã chiến bại và người Nhật phải rút khỏi làn Loan, Khu biệt thự của ông Yamamoto Yoshinobu đã được trao trả lại cho dòng họ nhà Lý là chủ nhân của kho mỏ than Hải Sơn. Những cái cây đổ viên do người Nhật trồng khá là thích nghi với điều kiện tự nhiên tại núi Dương Minh, chẳng mấy chốc đã mọc sum xuê. Nhưng ngược lại, loài hoa anh đào nhập khẩu từ Nhật Bản lại không mấy thích nghi được với khí hậu tại Lài Loan, và không còn bao nhiêu cây còn sống sót đến ngày nay. Còn những cái giống hoa đào khác được di dời từ các khu vực khác nhau của Lài Loan đến trồng thì có khả năng thích nghi tốt hơn. Trong đó là bao gồm giống hoa anh đào núi, hoa anh đào hoa trung của khu vu Xá và hoa anh đào núi của khu Tâu Áo Nghi Lan tức là những cái cây mà hoa anh đào núi mọc xung quanh hồ Trúc Tử trên núi Dương Minh và đã sống đến ngày nay. Và sau này, khi ông tỉnh giấy thạch sống tạm tại khu hành quán Thảo Sơn, ông thỉnh thoảng cũng lên núi Dương Minh để nghỉ mát, ông đều rất là thích đến khu hồ này để mà tản bộ. Lúc đầu vẫn chưa có người quản lý đối với lại khu núi Dương Minh. Mãi đến năm 1950, chính phủ mới bắt đầu trân thu đất để xây dựng cục quản lý Dương Minh Sơn. Và đến những năm 1970, chính phủ mới thu thêm đất để xây dựng khu Bãi Đậu Xe số 1 cùng với lại khu Vội phun Nước. Và cũng vì thế mà dần dần khu công viên núi Dương Minh Sơn mới có được quy mô như ngày hôm nay. Các bạn có biết không, tại con hẻm 42 đường Phiển Chiên, tức là ở cái nơi mà trọng rất là nhiều cây hoa anh đào mà mọi người có thể đi ngắm hoa trên núi Dương Minh, đó chính là con đường cổ Cẩu Ân Cân. Và con đường này còn có tên là đường đi bộ Mương Vĩ Luân. Thì đây là một con đường cổ đã có lịch sử hàng trăm năm. Con đường cổ này gồm có ba loạn. Vì con đường này sẽ đi qua ba địa hình khác nhau. Vì thế cũng đã dựa trên địa hình khác nhau để chia ra làm ba đoạn đường. Đoạn đầu là đoạn đường đi qua đường Trúc. Đoạn thứ hai là con đường dọc theo Mương nước Vĩ Luân. Và đoạn thứ ba là đường hẻm 40 của đường Vĩnh công cho đến núi sau của Cố Cung. Thông thường thì người ta nói đến con đường cổ cậu ân cần này thường hay chỉ đoạn đường đi qua rừng trúc và dọc theo mương vĩ luân. Hai đoạn đường này khá là dễ đi cho nên phần lớn là mọi người đi hai đoạn đường này. Còn đoạn đường thứ ba thì ít được người ta biết đến hơn. Và khi nhắc đến cái tên là cậu ân cần sẽ khiến cho rất là nhiều người hiểu lầm. Tưởng là hồi trước đây con đường này có mấy chú chó rất ư là cần cù và chăm chỉ. Cậu ở đây tức là chú chó ha, còn ân cần tức là rất là siêng năng chăm chỉ. Nhưng thực ra, ba chữ này đã được dịch từ âm đọc tiếng Đài Mân Nam, tức là Khao Ân Khun, chỉ như hình ảnh chú chó nằm ngủ dài. Tuy nhiên thì ý của cách gọi tên này không phải nói là khu vực này có mấy chú chó rất là làm biến, thích nằm ườn ra mà ngủ, mà là do địa hình của khu vực này bằng phẳng, thoạt nhìn trông như là một chú chó đang nằm ngủ, vì thế mà được gọi là con đường cẩu Ân Cưng. Thì đây ngoài là nơi ngắm hoa anh đào mỗi khi mà mùa xuân về, con đường này còn là một nơi rất là lý tưởng, thích hợp đi giã ngoại, bắt bộ vào ngày hè. Chọc theo con đường cổ này, sẽ có dòng nước chảy róc rách. Trên đầu là những tán cây tán trúc xung xuê, xanh mát. Đường đi ở đây cũng bằng phẳng dễ đi, có đoạn còn đi qua thác nước và suối rừng. Nên có thể nói, đây chính là một trong những nơi đến lý tưởng trong ngày hè oi bất theo lịch sử thì con đường cổ cầu ân cần này đã được mở ra vào đời vua càng long thì lúc bấy giờ ông hà sĩ lan người khai khẩn trương châu đến phúc kiến chính là người khai khẩn đầu tiên trên con đường này và sau đó là có ông trần túc ông lâm thần độ v Vân. đến đời vua đạo quay nhà thanh thì số lượng người khai khẩn càng lúc càng đông nhu cầu về lượng nước tưới tiêu và sinh hoạt ngày càng lớn vì thế những người dân địa phương ở đây cùng với những người thương nhân đã cùng góp tiền để mà làm mương nước cho nên các bạn sẽ thấy là dọc theo con đường cổ này có một cái mương nước. Tác dụng của mương nước này chính là vận chuyển nước từ trên núi để về phục vụ cho cuộc sống của người dân. Và khu vực núi Dương Minh giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1900 đã cho trồng rất là nhiều cây chàm mèo, tức là ta chiên su. Vì loài cây này được chiết xuất để làm trách nhiệm màu xanh cũng do là ở trên núi thì giao thông không có tiện lợi nếu nguyên vật liệu được vận chuyển xuống núi mới bắt đầu tiến hành gia công thì sẽ làm giảm cái chất lượng của màu nhuộm cho nên người dân đã cho sản xuất chất nhuộm ở ngay trên núi và trong quá trình sản xuất thì cần phải ngâm nguyên liệu và chờ lên men vật đựng dùng để ngâm chàm mèo tên là tinh dữ tức là cái hố chàm và lúc bấy giờ không có dễ tìm được thùng hay là châm để mà đựng cái chất nhuộm lên men nên thường người dân sẽ đào cái hố nhỏ ven suối để làm hồ lên men và cũng vì thế mà con suối ở gần đó đã được đặt tên là suối tinh dữ thì đây là một số thông tin liên quan đến con đường cổ Cẩu ân cưng gần với khu ngắm hoa anh đào trên núi dương minh và các bạn thân mến chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các
8: bạn